0: Margita Kániková Nebo mu bude večným domovom Reflexie nad úmrtím syna VENOVANIE Tuto knižku venujem všetkým matkám, ktoré stratili svoje dieťa. Každá matka smúti rovnako a popritom úplne inak. Vidie, že je to do života žiadna amnestia, predčasný návrat do veselého a bezstarostného sveta. Ten pocit nenávratna je zničujúci, lebo je konečný a vôbec nezáleží na veku. Môj syn zomrel na vrchole tvorivých síl v čase, keď mal zberať plody z dovtedajšej priam sizifovskej práce. Sial ju veľmi ťažko, únavne a s húževnatosťou zdedenou po svojich predkoch milujúcich pôdu, ktorí vedeli, že chlieb sa dorába v pote tváre. Ľudia ho milovali a on miloval ich. Od útlej mladosti išiel za svojim cieľom a nič mu nebolo prekážkou. Na svoj vrchol kráčal ako Sisyphos s jeho chytrosťou a bystrosťou, ale chýbala mu úskočnosť, ktorou by lstivo oklamal chmúrného boha smrti, Thanata. 49 rokov vytrvalo tlačil na pomyselný vrchol svoj balvan cieľou predsa vzatí, aby za krátke štyri dni. poudieraný hroznou chorobou padol až na dno priepasti, odkiaľ už niet úniku Prepáč mi, že som ťa vtedy Nedržala za ruku. Je sobota večer a môj syn leží v trnavskej nemocnici len niekoľko metrov od miesta, kde sa pred 49 rokmi a 9 dňami narodil Aj vtedy bola sobota Doktor na jiske ohľaduplne tichým hlasom hovorí, aby sme už odišli aby sme im nechali priestor robiť si svoju prácu Odchádzam, ale znova sa vraciam boskávam ho na čelo a tomu hovorím Spí sladko, syn môj. Známa ho odpovedá Neboj sa, mami, všetko bude dobré. To boli posledné slova, ktoré som počula od svojho syna. Jeho oči už boli plné beznádeje. Ale ja som ich odkaz nedokázala prečítať. Snažila som sa zaspať. Ostatné tri noci boli len niečo medzi prerušovaným spánkom a bdením. Posledný pohľad na hodinky hovoril, že je 22.20 čas, keď sa narodil. Zaspala som. Sníval sa mi krásny sen, Videla som rozkvitnuté lúky, krásné modré nebo ziemnými jemnými obláčikmi, more, ktoré čerili nenápadné vlnky, všetko prežiarené slnkom. Zobudila som sa. Bola tma, ale v mojom srdci podivný pokoj. Môj syn sa uzdravuje a naplňajú sa jeho slová, že všetko bude dobré. Ani som nepozrela, či mám nejaké autobusové spojenie. Keď som musela vykrčiť z bytu, ozval sa zvonček, z dola. Netier Martina mi zakývala a ja som zakričala, aby počkala, o minútu budem dolu. I keď premávka v nedelu nebola veľmi silná, viac ako sme počuli, vysvetlili sme si mimíkou. Chcela ísť ku mne hore. Hodila som jej kľúče. Bez pozdravu ma objala a sadla si oproti. Pozerali sme sa bez slova na seba, odrazu vstala a začala ma objímať. Hneď som pochopila, čo sa stalo. Z hĺbky svojej duše vesmíru nekonečná som počula vlastné slova. Nie, nie, nie. Slané hojivé slzy, ktoré by začali hojiť veľkú ranu, chýbali. Prvá myšlienka bola, že budem žiadať pitvu aby som zistotou istotou vedela, čo sa vlastne stalo. Druhá myšlienka bola na básnika Andrea Žarnova a jeho manželku, ktorí prežili niečo podobné, i keď ich syn mal necelých 9 rokov. To, že on sám ho pitval, ma presvedčilo, že moja požiadavka je oprávnená. Zároveň som mala pocit, ako by sedeli vedľa mňa a pomáhali mi niesť ťarchu života, ktorá ma čaká. Moja naivná predstava, že ešte najdem svojho syna na posteli, tak ako sme sa včera večer s toľkou nádejou rozlúčili, sa nenaplnila. Lekár, ktorý mal nočnú službu, dojatým hlasom vyslovil účasť nad úmrtím tak mladého človeka a že zomrel po neúspešnej kardiopulmonálnej resustitácii o druhej hodine a dvaciatej minúte. Zomrel ticho, ako prišiel na svet. Zomrel v čase môjho krásneho sna. Dal mi tým vedieť, že už je skutočne dobré? Jemu určite áno, ale čo ja? Dnes s odstupom času môžem povedať Ďakujem ti, pane, že si ho ušetril od zdlhavého, bolestivého a ľudskú dôstojnosť ponižujúceho umierania. Jeho odchodom je na svete o jedného človeka menej. Ale pre mňa zostal svet prázdny.
1: Otec Dana Poturnaja lietal na vetroni na Zvezarmovskom letisku v Boleráze nedaleko Trnavy. Zvezarm, teda Zves pre spoluprácu s armádou, bol založený 4. novembra 1951 na podporu komunistických ideí, ale prispel k rozvoju mnohých záujmových činností, medzi ktorými bolo aj amatérske letectvo. Mnohí budúci piloti urobili prvé kroky vlastne lety práve na Zvezarmovských letiskách. Zobral chlapcov na letisko, slúbil im, že na budúce ich aj na nejakom lietadle prevezie. Letisko chlapcov na prvý pohľad očarilo. Lenže na budúce sa nekonalo, vetron so Štefanom poturnajom havaroval a on to neprežil. Otcova smrť Dana veľmi zasiahla, uzavrel sa do seba a komunikoval len zivom. Dlhé hodiny boli zavretí v jeho izbe a neviem, o čom sa rozprávali. Keď pani Poturnajová so svojím synom chcela hovoriť aspoň telefonicky, zaklopala som, ale dôrazný hlas mojho syna teraz nie ma odradil. Utešovala som Danovú matku, ak sa to vôbec dá, a povedala som, že keď si to bude Dano prijať, môže u nás aj spať. Neskôr sa obaja rozhodli, že chcú byť členmi z Vezarmu a každú sobotu a nedeľu tráviť na letisku v Boleráze. To sa nám samozrejme nemohlo páčiť, ale nemala som odvahu pani Poturnajovej povedať, že časom ich to prejde. Jedno podobné proroctvo mi už nevyšlo. Keď sa jej syn vyhrážal samovraždou, povolila. Nakoniec, i keď s nevôľou, som synovú prihlášku podpísala aj ja. Komu sa lietanie po prvom štarte zapáči, stane sa mu životným osudom. Stane sa drogou, na ktorú nie je liek, je nevyliečiteľne chorý. Začínal ako každý na vetroni oprávnenie lieta získal ako ročný. Chcel získať strieborné C-čko FAI Medzinárodnej leteckej federácie. Podmienkou bol nepretržitý let trvajúci 5 hodín preletieť 50 kilometrov s prevýšením tisíc metrov. K získaniu c mu chýbalo niekoľko metrov alebo minút. Ostatné požiadavky dodržal. O lete sa robia dôsledné zápisy. Pýtalo som sa ho, či mu nemohli tých niekoľko minút odpustiť. Praj aj to sa stáva, ale ako by sa naň mohol pozerať, keby ho získal pod vodom. Budúci piloti by mali absolvovať aj niekoľko zo padákom. Jeho heslom však bolo, neviem, či to bola jeho myšlienka, alebo si ju osvojil, že pilot z lietadla neskáče. Pilot za každých podmienok pristáva. Ivovým veľkým cieľom bolo lietad na motorovom lietadle. V roku 1988 absolvoval motorové lietanie, ktoré úspešne ukončil pilotnými skúškami pred Slovenskou leteckou inšpekciou. Orogne skôr získal aj preukaz obchodného pilota a zároveň aj anglickú doložku ako medzinárodný komerčný pilot. Jeho budúcnosť sa javila v tých najružovejších farbách. Obdivoval hlavne Dušana Gemerského, ktorý na letisku pracoval ako krajský rádiotechnik, ale už lietal aj v Slovére. I keď Dušan bol o 10 rokov starší, boli priateľmi. Tak ako on, chcel lietať v Slovére. Ale prišiel 27. jún 1983, keď pri zaisťovaní prebleku svojich priateľov zo spiskej novej vsi, ktorí sa neúspešne pokúšali o 500-kilometrový prelet, Dušan zahynul na lietadle Bohatier C-205 v horách Veľkej Fatry. V tú noc zo soboty na nedelu nikto z boleráskeho aeroklubu nespal. Mladí chlapci boli neraz u nás, hlavne pri Oslavách, dlho do noci. V tú noc však čakali na prevoz do Ružomberka a následné hľadanie svojho priateľa. 28-ročného Dušana našli už mŕtvého. Zanechal manželku Ľubku, trojročného a trojmesačného syna. Dušan, ktorý mu slúbil, že keď získa pilotný preukaz, urobí všetko, aby spolu lietali v Slovére, bol mŕtvý a prišiel rok 1989, ktorý do letectva nezavíjal priaznivé vetry. Zväzarm zrušili, neskôr aj Slovér, Výcvik na motorové a bezmotorové lietanie sa stal výsadou netalentovaných, ale bohatých uchádzačov o lietanie. Mnohí slovenskí piloti pracovali doma manuálne, v cudzine, keď dokázali svoje prednosti a ako kapitáni lietadla. Môj syn na jeseň roku 1991 s manželkou odišiel do Austrálie. Preto vďaka ti, syn môj, za každé tvoje písmenko, slovo, riadok, list. Takmer každý sa začínal slovami: Prepáč mi, že píšem tak neskoro, alebo Ospravedlňujem sa za neskorý list. Čo by som dnes dala za to, keby si sa ozval aspoň raz za rok? Čakám na správy z tvojej cesty do večnosti. Z tých listov presvítá jeho láska k lietaniu a lietadlám, dalo by sa povedať, že to až do konca jeho krátkeho života bola priam posadnutosť. Prvý list z konca sveta má dátum 3. november 1991. Cez telefón sme sa počuli len veľmi krátko, tak ti píše moje prvé dojmy. Sú veľmi pekné, cesta bola nekonečná. Z Viedne do Frankfurtu to bolo naskok. Frankfurtské letisko je skutočne veľké aj s ostatnými prevádzkami asi ako polovica Trnavy. Nemohol som otrhnúť oči od toľkých lietadiel. Tam sa pre mňa začal kapitalizmus. Plno obchodov, čakární, barov, reštaurácií. Zakotvili sme v jednej čakárni v pohodlných kožených kreslách, vlastne poloposteliach, v ktorých sa pri dlhých čakaniach celkom dobre spalo. Večer pristavili Gate C66 Krásny B747 Philippine Airlines odlet bol pri úžasnom západe slnka. Filipínci to majú na palube celkom slušné. Každý dostal sluchadlo na hudbu, deku a zubnú kefku s malou zubnou pastou so značkou Philippine Airlines. Cesta zo začiatku biehala rýchlo, hudba jedlo film a podobne. Nad ránom lietadlo pristálo v karáči. Zobudil som sa až pri finálnom rolovaní a potom som znova zaspal. Bolo to technické medzipristáti, ani sme nevystúpili a tak ani neviem, ako ich letisko vyzerá. Všimol som sílen len krásne bielo-zelené B747 spoločnosti Pakistan. Kam sa hrabú československé aerolínie, ved ich skoro všetci predbehli. Skaráči znova jesť, spať, pozerať film. Filipíny nás prijali so silným nárazovým vetrom. Pri pristávaní to našim B747 silne hádzalo. Musel to byť dobrý pilot, ktorý nás bez dostal na zem, lebo palmy sa ohýbali pri koreni. Filipíny som videl len z letiskovej budovy. Zvrchuje to množstvo malých ostrovov a množstvo domov. Viac detajlov neviem posúdiť, lebo sme sadali po búrke a pred zotmením. Letisková budova je architektonicky veľmi pekná, európsky, nie československý štandard. V budove každého privítali nejakou národnou piesňou, ktoré hral detský súbor. Obsluha bola na vysokej úrovni, slušná, prívetivá. Skrátka, boli sme pre nich páni. Myslím si, že tam musí byť veľká bieda. Doslova pod nohami zametali zmetlou koberec a v každom WC bol jeden chalan, ktorý podával papier, pustil vodovod, podal úterák, vždy s veľkou úctivosťou. Po dlhom čakaní, ale predsa len bolo kračie, nakoľko sme mali meškanie, nás nasmerovali do DC Desiny, číslo linky PR211 Manila, Sydney. Celá procedúra sa opakovala, slúchadlá podúška, deka a zubná kevka s pastou. Odviezli sme sa na vnútroštátnu časť letiska v Sydney Kingsford Smith a pokračovali linkou AN 2120 do Brisbane. Bola to jedna hodina letu. Brisbane je zo vzduchu pomerne malé mesto, ale City je asi tak veľké ako naša stará centrálna časť Trnavy, ale ostatné časti predmestia štvrte sa rozprestierajú na kružnici o polomere 30 km. Neviem, či od únavy, zmien časových pásiem, používania angličtiny, chytila ma obrovská únava. Letisko sa mi javilo o mnoho krajšie ako v Sydney a tu som sa pokúšal znova telefonovať. A znova problémy s angličtinou. Nevedeli sme, odkiaľ ide autobus. Zobrali sme si taxík a nejako som zo seba dostal, aby nás zaviezol do nemoc drahého hotela. Cestou som pozoroval mesto, ktoré sa malo stať našim novým domovom. Je pekné, čisté a sú tu na počudovanie veľmi ochotní ľudia. Naše prvé bývanie bolo v Soho hoteli Brisbane. Tam som padol do postele a okamžite som nevedel o svete. Ráno, hurá na vybavovanie po úradoch. Máme jednoizbový byt, čo v Austrálii znamená jedna izba plus obývačka s kuchynským kútom, veľkou chladničkou a kúpeňou. Byt je zariadený jednoducho, sedacia súprava so zabudovanou skriňou, postele, nočné stolíky a podobne. Nájomné je 108 austrálskych dolárov za týždeň a podporu dostávame dvojtýždenne 503 dolárov. Žijeme skromne, uvidíme, či nám nezačnú stúpať náklady. Sam sa Michael Ivo Kanik. Narodil som sa 25.11.1993 o 23.35. minúte v Brisbane. Vtedy som mal 3 kg 97 dekagramov a meral som 55,1 cm. Ale už mám viac. To sa nám predstavil Myško, ale už išiel spať. Ako som ti hovoril do telefónu, mali sme to ťažké. Keď som prišiel z nemocnice, hneď som ti zavolal. Bol už piatok, 3 hodiny 45 minút. Ako to býva, začal sa nám kolotoč, hoci Miško je dobre, bábo. Zatiaľ plače len večer pred kúpaním, v noci spí celkom dobre, budí sa len na papanie. Všetci tvrdia, že sa podobá na mňa, ale to zatiaľ podľa fotografie môžeš posúdiť len ty. Zajtra ideme na prvé očkovanie. Chudiatko na svete je len krátko a už mu idú robiť zle. U nás začína byť horko. A ako na Slovensku? Určite je už sneh. Smejem sa na austrálskych vianočných reklamách, kde im padá sneh, ktorý vlastne nikdy nevideli. Pozdravuj všetkých, hlavne Miloša. Ozvem sa mu. Novembrový list. V práci to vyzerá dobre. Skončil som základnú distribúciu a momentálne som dva týždne na školení, čiže je to pre mňa malé povýšenie. Na kurze to ide pomerne dobre, čo sa týka angličtiny. Ostatné je hračka. Myško má novú zábavu. Učí sa. Zoberie knižky, ktoré si mu poslala, sadne si na šerblík a učí sa. On nečíta, nepozerá obrázky, ale učí sa. Som zvedavý, dokedy mu to vydrží. Ale čo to hovoríš o 40 rokoch? Ja som stále ten 18-ročný mladík, ktorý uteká o 8 hodine a 10 minútach na autobus do Klčovian, lebo zaspal. Možno bude dnes aj lietať a nie sedieť na veži, A keď nie, tak zajtra určite. Tak zabudni na 40 o tom nechcem ani počuť. Čo som nejaký dôchodca? Čiže zo slušnosti sa už nebudeme baviť o rokoch, jasné? Sme stále mladí, máme na to vek a preukaz s hrbením v zadnom riflovom vrecku.
0: sa čas strnavských dní roku 2014. A preto sa Ivo v kaviarni na námestí stretol s moderátorom Petrom Cagalom. Veľmi ma potešilo, že si hneď padli do nuoty. Mali si čo povedať. Keď v sobotu bol veľmi nervózny, lebo sa bál, že pri rozhovore nenajde vhodné slovenské slovo zakokce sa a podobne, Ubezpečovala som ho, že na to je tam moderátor, aby správne zareagoval a určite ho v tom nechá. Rovnako aj druhý moderátor a režisér Kamil Žiška. Aj sa tak stalo. Rozhovor prebiehal plynulo, ako medzi dávnymi priateľmi. Osobne som bola presvedčená, že keď spomenú letisko a lietadla, jeho tréma... Uletí do oblakou Zostával pre mojho syna najdôležitejší cieľ – Paríž. Zdalo sa, že jeho naplneniu už nič nechýba. A zrazu v francúzskej aerolínie vyhlásili štrajk. Čím viac sa blížil termín odchodu, tým viac sa strácal nádej na ukončenie štrajku. Ivo bol veľmi nešťastný a povedal, že do Paríža pôjdeme, keby bolo treba aj peši. Už zisťoval vlak, ale aj nejakú inú leteckú spoločnosť, lebo zatiaľ pozemný personál neštrajkoval. Nakoniec získal náhradné letenky na ten istý termín od Austrian Airways. Pri odchode som si pri zamýkaní dvier spomenula, že som si nezobrala svoj talizman, ruženec posvetený Jánom Pavlom II., Vrátila som sa a povedala Viem, že ty na takéto veci neveríš, ale pre mňa je to istota Míliš sa, mama V poslednom období sa viac a viac rozprávam s Bohom Nakoľko sme išli na letisko vo veľkom predstihu Nerozhádzalo nás ani neodbočenie na letisku v pravej chvíli Stratili sme azda štvrť hodinu a bolo naše prekvapenie, keď sme nastúpili do lietadla doslova na poslednú chvíľu. Od let posunuli o dve hodiny skôr, čo nám oznámili sms ale do Austrálie. Septembrový Paríž nás privítal letným počasím... Parížanie a návštevníci tohto krásného mesta v tričkách s krátkými rukávmi sedeli pred typickými kaviarničkami rovno na chodníku, pili kávu alebo popíjali víno. Pri séne sa niektorí dokonca opaľovali v plavkách. Samozrejme, prvá cesta výdla Gajfelovke. Dlho sme nečakali a zdá len trištvrte hodinu, ale stálo to za to nielen pohľad na Paríž na pozadí bezoblačnej oblohy, ale aj na mojho nekonečne šťastného syna. Práve tak aj počas plavby po séne za bieleho dňa, ktorej sme dali prednosť pred nočnou. Paríž v noci sme si nechali na 25. septembra, na deň jeho narodenín. Vždy som mu gratulovala presne o 22 20, kedy prišiel na tento svet tento čas nás zastihol práve pred Mulén rúž, kde sa mu zagratulovala a dala malý darček drevené srdiečko s levanduliami veľmi sa potešil a povedal že ho za každú cenu prepašuje do Austrálie kam okrem potravín je zakázané dovážať aj predmety z dreva aby sa k nim nedostal nejaký hmyz, ako napríklad Červotoč. Keď sa mi podarilo priamo v kabíne prepašovať do Austrálie Valašku, levandulové srdce bude hračkou, povedal Ivo. Na podiju sa vôbec nezaujímal o odlet. Veď štrajk sa ešte neskončil a mnohí turisti si museli v hoteloch predlžovať pobyt. Bol nekonečne spokojný, že sme v Paríži, že dodržal svoj sľub Nič iné nebolo podstatné Nakoniec sme presne v stanovenom termíne odlietali z letiska Charlesa de Gaulle Kde sme z okien pristaveného lietadla mohli vidieť odstavené štrajkujúce lietadla Air France ako pomníky No, neviem čoho Do rozlúčky zostalo len pár dní Keď sa v nedeliu išiel rozlúčiť s otcom poznamenal, že má pocit že sa s Milošom už nestretne Vyslevila som nádej, že sa ešte najde nejaká medzera v pláne posledných dní na ich rozlúčení. V útorok som ich čakala na obed Stôl prestretý, obed uvarený O 9:46 som dostala SMS, že situácia sa komplikuje. Ide k doktorovi zistiť, čo mu je. Na moju otázku znova odpovedal SMS, že mi dá vedieť, čo sa deje. Konečne o 16:26 prišla SMS, o chvíľu zavolám, stále chodím po vyšetreniach. Odlet do Austrálie je odložený, beru mi krv. Napokon zazvonil telefon. Syn mi povedal, že leží v nemocnici. Hned jsem chcela ísť do Piešťan, ale vraj leží v Trnave, sám šoféroval. Zmohla jsem se ale na slova, že o chvíli jsem v nemocnici. V tom som si uvedomila, že vlastne neviem, na akom oddelení leží. Zavolala som známemu lekárovi a poprosila ho, aby mi to zistil. Už bolo 6 či 7 hodín a nebolo to jednoduché. O chvíľu som dostala správu, že leží na jiske internej kliniky v starej budove. Sestrička o mne vie, môžem ho navštíviť. Ležal na posteli. Na prvý pohľad bol unavený, ale spokojný. Asi pretože konečne po všetkých vyšetreniach ležal. Opatrne som mu vyčítala, prečo nezavolal hneď, ako prišiel do Trnavy. Odpoveď bola pre neho typická. Nechcel som ťa znepokojovať preboha Boha vedne, istota je to najhoršie, čo sa nám môže prihodiť. Dozvedela som sa, že sa cítil zle a ožltli mu oči. Podľa dovtedy urobených vyšetrení to bola círho zapečenie. pečenie. Vôbec sa nepamätám, aké slova som zvolila na zľahčenie situácie horšej, ako som očakávala. V mobile som mala niekoľko odkazov o od cestri a preto som jej hneď zavolala. Po informácii nastalo v mobile ticho a potom slova, že zajtra pôjde do nemocnice so mnou. Moje odmietanie neakceptovala a na druhý deň prišla. Na druhý deň som mu podľa inštrukcií priniesla červený grejp čerstvo vybratý v pohári vraj je to dobré na pečení. Stretla som sa s jeho ošetrujúcim lekárom doktorom Branislavom Polákom ktorý chcel vedieť, aké choroby prekonal. Hovoril otvorene, že stav jeho pečenie je taký že pomôže iba transplantácia a okamžitá prísna dieta. Vraj keby bol alkoholik tak by mu ľahšie pomohli to bola facka rovno do tváre. Požiadal ma, aby som niektoré okolnosti vysvetlila, lebo má pocit, že Ivo pri rozhovore síce prikivuje, ale určite ho nevnímá. Taktiež neschvaľoval premiestnenie do súkromnej izby v novej budove, i keď chápal, že medzi viacerými pacientami sa necíti dobre ale na jiske mu môžu dať najlepšiu starostlivosť. Vo štvrtok som zbadala, že nádej v jeho očiach sa viac a viac stráca. Pochopil, že jeho život už ďaleka nebude taký, ako predtým, ale žiť sa musí. Jeho oči akoby sa pýtali, čo sa to so mnou robí? Čo sa to so mnou robí? Pokiaľ si pamätám, pán doktor mi povedal, že transplantácia nie je možná. Nepamätám si, čo vlastne je možné a či mi to povedal. Nepamätám si, akými slovami som si nautešovala. Viem, že on sa vždy so mnou rozlúčili slovami že bude dobré. V piatok mi doktor hovoril o rôznych konzultáciách... Dokonca sa pokúšali spojiť s lekármi v Austrálii, ale nikoho nezastihli, lebo vzhľadom na štátny sviatok mali predlžený víkend. Znova apeloval, že sa musí vrátiť na jisku, kde mu môžu viac pomôcť. Pýtala som sa, ako je možné, že mladý človek plný síl a plánov do budúcnosti behom pár dní leží na nemocničnej posteli a s takou hroznou diagnózou. A to som tú pravu ešte nepoznala. Vra je to nezvyklé, ale stáva sa to. Neskôr mnohí moji známi lekári tvrdili to isté. Niektorí povedali doslova, čo som si aj ja myslela, že to varí ani nie je možné. Jeden dokonca povedal, že iba ak by ho niekto počaroval. Vstúpila som do výťahu ktorý zastal niekde medzi prvým a druhým poschodím. Zvonila som, búchala, kričala, ale nikto neprišiel na pomoc. Sadla som si do kúta výťahu, hlava bola prázdna, bez akýchkoľvek myšlienok a zrazu sa výťah pohol hore na tretie poschodie. V súkromnej izbe bolo viac cudzích ľudí Ktorí pomáhali pri prevoze Späť na jízku Tentokrát už nie na vozíčku Ale prekladali ho na posteľ Ktorá sa dá zasunúť do sanítky, Hoci to bolo len cez ulicu Pri prekladaní skrýkol od bolesti V duchu som hovorila Pane Bože Ale že by to mohol byť už skoro koniec. Som si ani na sekundu nepripúšťala. Pán doktor Polák bol spokojný s prevozom, lebo pomáhať mu môžu len na jiske. Nevedela som, že ty myslí len zmierňovanie bolestí. Zároveň mi povedal, že transplantácia neprichádza do úvahy, ale o ďalšej liečbe sme nehovorili lebo som jeho slova nevnímala. On už videl výsledky popoludnejších vyšetrení. Nebola to len cirhóza zapečenie, ale metastázy z hubnej choroby už zasiahli obe strany plúc. Konečná diagnóza bola novozistená cirhóza zapečenie, nejasnej etiológie. Metastázy do plúc, oboj strane, do nadobličiek, do sleziny a akcesórnej sleziny, do kostnej drene a do plúcnych hýlových úzlín vľavo. Panie Bože, prečo? Tak ako je každá matka pri prvom nadýchnutí dieťaťa, bolo by správne a spravodlivé, aby bolo aj pri jeho poslednom výdychu, keď už má zomrieť, skôr ako matka. Bdem každú noc, pretože som nebdela v tú osudnú noc. Po druhej zaspávam v nádeji, že ráno sa už nezobudím. Rany na teli sa raz zacelia, jazvy postupne zmiznú, ale rany srdca a duše zostanú väčšinou krvácajúcou stigmou. Tichunko, tichšie, ešte tichšie, priložte ruku k rane, Kristi pane.
1: Ako ten motýl i hraví Ako ten kvietok voňaví Ako ten motýl na kvete Také je šťastie vo svete Sladká noc kvietok orosí vetriček vôňu roznosí Uvedne kvietok zoťatý A motýl sa viac nevráti Zatíchnu krásy stratené Postane srdce zradené s večerným to pole a s hrst len popole. Andrej Žarnou mrtvý.
0: V dnešnej svietočnej relácii účinkoval Jozef Šimonovič, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brilla a lúči sa s vami Hilda Michalíková.